0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Initialement, on avait euh, beaucoup de rapports euh, à des endroits un peu disparates dans notre back-office euh, créé par l'équipe IT, dans Google Data Studio, beaucoup dans des fichiers Excel, euh, on avait même des requêtes SQL euh, où les gens copiaient-collaient les résultats que ça leur donnait fois qu'on avait identifié les données, qu'on savait les indicateurs qu'on avait, on a eu un, un enjeu de créer les transformations de données clés nécessaires pour restituer un peu les différentes briques d'informations dont nous avons besoin. Et la partie la plus compliquée pour monter en échelle souvent sur des plateaux plus importants, c'est s'il y a la gestion de nouvelles sources de données, la mise à jour de nouveaux ensembles de données ou s'il y a des calculs
0: qui peuvent être très complexes au niveau indicateur. Ce podcast est rendu possible par Artefact, le cabinet de conseil spécialisé sur la data. Ils recrutent des passionnés de la data avec des profils business ou techniques pour soutenir leur hyper -croissance et leur expansion à l'international. Donc si tu cherches ta nouvelle aventure, n'hésite pas à postuler chez eux. Artefact n'est pas un cabinet de conseil traditionnel, ils ont une vraie culture tournée sur l'apprentissage. D'ailleurs, ils ont créé leur propre école, la School of Data. Je suis bien placé pour en parler car j'y ai passé 5 ans et j'y ai appris énormément de choses. Tu trouveras le lien vers leur poste ouvert en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Maël de Kitok, le service de livraison de paniers à cuisiner. Et on va notamment parler de son plus gros challenge data de ces dernières années, à savoir l'implémentation et la montée à l'échelle de la data visualisation chez Kitok. Hello Maël, ça va Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Kitok pour commencer Oui,
1: bien sûr. Le concept, c'est que vous allez euh, sur le site ou sur l'application mobile vous pouvez choisir euh, sur une semaine donnée euh, 27 euh, recettes euh, pour cuisiner. On vous lise des ingrédients frais dans les bonnes quantités avec les fiches recettes et euh, une fois chez vous, vous n'avez plus qu'à cuisiner, partager un bon repas soit avec votre famille ou avec vos amis. Notre service s'adresse à qui à ceux qui euh, souhaitent euh, ne plus réfléchir à ce qu'ils vont cuisiner le soir euh, en rentrant chez eux. Ceux qui souhaitent reprendre du plaisir ou prendre du plaisir à cuisiner grâce à, à des recettes... Euh, Facile et ceux qui veulent bien manger et, et de manger bon.
0: Est-ce que peut-être tu peux nous partager quelques chiffres ou éléments autour de, bah, de l'expansion, de la croissance de Kitok qui nous permettrait de nous rendre compte un peu de, de où vous en êtes en, en, euh, en, en tant que startup Je suis
1: arrivé il y, a, il y a à peu près à Kitok depuis trois ans. Depuis que je suis arrivé, on est en croissance. Un facteur majeur important dans, dans ces trois dernières années, c'était le, le Covid, dans lequel on a pris une, une croissance à x2, à x3 en quelques semaines et qu'on a réussi à conserver notamment grâce à, à l'aspect d'abonnement.
0: Ouais, donc ça vous faites partie effectivement de ces modèles qui pendant le Covid euh, en fait ont eu un, un boost de croissance euh, exceptionnel.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Depuis ça nous a appris à tirer beaucoup d'enseignements aussi et à mieux nous outiller. Euh...
0: Et vous êtes combien chez Kitok et au sein de l'équipe data euh,
1: Dans l'entreprise aujourd'hui je dirais qu'on est à peu près une centaine de personnes euh, au siège. Donc sans compter aujourd'hui à l'entrepôt qui est, qui, est, qui est internalisé dans lequel on a des équipes de préparation de commandes, euh, des équipes à l'expédition, à la réception et dans l'équipe data aujourd'hui nous sommes six personnes donc euh, divisées avec une partie euh, data science euh, et data ingénierie euh, sur lequel nous sommes deux et euh, sur la partie deux data analystes et une personne en digital analyse qui s'intéresse à toute l'analyse des produits digitaux, donc
0: app. Et comment tu t'es retrouvé head of data chez Kitok ben
1: Initialement, moi, j'étais pas destiné à travailler en startup ou en PME. J'ai fait par le passé six ans de conseil, plutôt dans des directions marketing et pour des grands groupes, essentiellement sur des problématiques initialement de data science et de, de data analyse, et sur la fin de, de strat et, et d'audit, ce qui était très intéressant d'ailleurs. Ça m'a permis de voir beaucoup d'entreprises de, beaucoup en, en, en peu de temps, et initialement moi j'aimais bien le conseil, c'est un domaine où on apprend continuellement. Malheureusement quand j'ai souhaité changer d'entreprise, ma clause de non-concurrence, elle a été appliquée. Donc, ça m'a obligé à, à chercher euh, dans d'autres secteurs. Et du coup, j'ai trouvé ce poste qui me correspondait euh, à Kitok et notamment le secteur d'activité qui me correspondait. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ça fait trois ans que j'y travaille et, euh, et je, mon travail est intéressant au quotidien. Et euh, à la fois le secteur d'activité, l'émission en data euh, m'intéresse et motive au quotidien.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros challenges que tu as rencontré et que je suppose vous avez rencontré en, en tant qu'équipe data chez Kitok. Je l'ai énoncé euh, en introduction. C'est l'implémentation et la montée à l'échelle de la data visualisation chez KITOK. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte de ce challenge
1: bah, Initialement, on avait euh, beaucoup de rapports euh, à des endroits un peu disparates dans notre back-office euh, créé par l'équipe IT, dans Google Data Studio, beaucoup dans des fichiers Excel. Euh, on avait même des requêtes SQL euh, où les gens copiaient-collaient les résultats que ça leur donnait. Donc disparate, euh, beaucoup sans processus d'ingénierie ou de, ou de contrôle ou de qualité. C'est assez courant dans les stage dans les startups. Euh, donc il y avait des choses qui étaient très bien, il y avait des choses euh, sur lesquelles il y avait plus d'améliorations à faire. On avait aussi également des équipes qui travaillaient sur des sujets conjoints, donc, euh, qui produisaient, qui parlaient des mêmes KPI, mais qui n'étaient pas forcément calculés de la même manière, avec des subtilités. Bah, quand on parlait de taux de churn, par exemple, ou, de, ou des recettes qui étaient les plus choisies, on ne regardait pas forcément les, les mêmes mesures. Et le dernier contexte, le dernier challenge qui était lié autour de tout ça, c'est qu'on a dans l'entreprise une responsabilités très fortes. Donc dans toutes les entreprises, on a des équipes classiques bah, comme la finance, le customer success, euh, le gros, c'est le marketing. Mais euh, propre à notre secteur d'activité, nous avons aussi bah, un service client, une équipe d'acheteurs, euh, une grosse équipe supply, transport, un entrepôt, donc toute l'exploitation de l'entrepôt, on a beaucoup de métiers aussi. Et une équipe de création culinaire qui travaille sur des recettes, ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant en, en tant que data de travailler sur ces aspects-là, c'est pas forcément, pas forcément commun. Et du coup, cette, cette diversité, ça a rendu cette brique importante et nécessaire, mais c'est aussi ce qui a rendu ça complexe avec, avec pas mal de travail à produire, pour aligner les différentes équipes, les priorités et avoir que chaque équipe puisse au moins avoir une vue d'activité. Euh, sur leur métier euh, et qui leur permettent d'avoir l'état de leur activité et de prendre les décisions au quotidien.
0: Si je reformule, l'objectif c'était de construire euh, finalement des, des tableaux de bord pour euh, bah, toutes les équipes ou en tout cas pour un, un certain nombre d'équipes mais effectivement en, en faisant attention aux contraintes que tu as évoquées donc avec des KPI harmonisés, euh, en prenant en compte la, la, di la diversité des données euh, est-ce que tu peux nous dire comment vous y êtes pris un peu plus euh, concrètement
1: alors bien sûr, tout à fait l'objectif c'est d'avoir une première vue de, de pilotage macro avant de rentrer dans des analyses un peu plus complexes. La première chose c'est qu'on a déjà identifié les KPI, euh, euh, les indicateurs qui étaient suivis, qui devaient être absolument suivis. Donc euh, par exemple si on regarde pour l'équipe grosse, évidemment c'était le nombre d'acquisitions euh, par jour et par canal d'acquisition. Si on regarde une vue un peu plus direction, euh, c'était le volume de commandes avec la comparaison par rapport à l'année de moins 1. Et à cette étape, on s'est concentré vraiment sur le nécessaire. On a, on a dû accepter de laisser beaucoup d'indicateurs ouais. de côté, temporairement ou sur, euh, ou sur du, du moyen terme, euh, volontairement pour se concentrer vraiment au début sur le nécessaire.
0: et Tu dirais peut-être, euh, pour qu'on ait un ordre d'idée, euh, que l'idéal, c'est de se concentrer sur combien d'indicateurs Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le, le bon paramètre à... à
1: non, en fait. ce n'est pas forcément le, le bon paramètre, mais on, sur, sur 3-4 rapports clés par, par équipe.
0: Euh. Ok, ok. Donc du coup, euh, le premier élément, c'était de venir euh, identifier ces KPI, s'aligner avec euh, toutes les équipes justement, enfin c'est même plutôt du coup sur ces quelques rapports clés dont tu viens de parler, donc ceux qui sont les plus importants. Quelle était l'étape suivante
1: bah, L'étape suivante, c'était déjà d'avoir des premières versions de, de rapports qui existaient. Initialement, on avait deux bases de données, donc euh, majeures, celle du site web et, euh, et celle de notre entrepôt qui est internalisé. Maintenant, on en a un peu plus et on à tout centraliser dans le Data Warehouse. Mais une fois qu'on avait, euh, qu avait identifié les données, qu'on savait les indicateurs qu'on avait, on a eu un, un enjeu de créer les transformations de données clés nécessaires pour restituer euh, un peu les différentes briques d'informations dont nous avions besoin. Typiquement, on avait besoin des commandes sur lesquelles on avait les informations clients qui étaient associées. Comme beaucoup d'e-commerçants, de, e un autre exemple, c'est qu'on a des incidents sur le transport, sur les ingrédients qui peuvent être abîmés ou manquants. Donc du coup, pareil, on a une vue aussi qui restitue tous les incidents qu'on a sur les commandes, sur lesquels bah, on y ajoute les informations de transporteurs, de produits concernés, etc., etc. Donc on a dû construire un peu ces ensembles de données. Aujourd'hui, on a à peu près 20 ensembles de données euh, qui sont à des données dénormalisées et qui peuvent s'appuyer euh, et qui peuvent servir plusieurs rapports. Donc, plusieurs rapports peuvent s'appuyer euh, sur, sur un même ensemble de données. Ça dépend. Globalement, les commandes, il y a beaucoup de rapports qui s'appuient sur, sur les commandes. Sur des cas, sur des ensembles plus marginaux euh, qu'on a quand même dû construire euh, un peu moins. Et, euh, et c'est un process qui, dans le temps, nous permet d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus de facilité à maintenir en cas d'évolution. Les évolutions, ça peut être soit côté base de données par les software engineers. Donc, dans ces cas-là. Bah, on subit une, une évolution et, euh, et des fois, nous, quand il y a des nouvelles données qu'on souhaite utiliser, ça nous permet de l'ajouter, comme ça, l'ensemble de données à cette donnée et tous les rapports qui utilisent cet ensemble de données peuvent peuvent en bénéficier. Et du coup, ça nous permet d'ajouter de mettre les ensembles de données sans mettre à jour tous les rapports qui peuvent être impactés par la modification. Typiquement, récemment, sur la partie article on a changé toutes nos référentiels de catégories et du coup, le faire dans les ensembles de données, ça nous a permis d'être pour pour tous les rapports.
0: Ce concept d'ensemble de données, est-ce que c'est le même que ce qu'on appelle aussi parfois les, les objets Effectivement, ça correspond à des, à des entités ouais, clients, commandes, incidents,
1: recettes, etc., etc.
0: Et une fois que les données sont préparées dans la plateforme, donc comme tu l'expliques, organisées en fonction de ces sous-ensembles qui, sous qui ont été définis, je suppose que l'étape d'après, c'est de venir produire les tableaux de bord. Est-ce que tu, tu as des tips à partager pour réussir un projet tableau de bord
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, initialement, c'est aussi la production du tableau de bord qui va alimenter la production d'un ensemble de données qui va le servir, si par exemple il manque. Euh, typiquement, nous, on a un exemple qui est assez mineur chez nous, mais on a des cartes cadeaux et c'est vrai que aujourd'hui, à mon moment donné, on n'avait pas de rapport sur les cartes cadeaux et du coup, on a dû construire aussi l'ensemble dans ce sens-là. Mais un conseil, sinon, c'est un peu dans les deux temps, c'est globalement, on essaie de répondre un peu aux demandes de clients, mais on essaie aussi de les anticiper et d'être un peu proactif sur, sur ce qui peut se poser. Et euh, toute question qu'on se pose sur le produit, sur notre produit ou sur le, le fonctionnement de l'entreprise, si on se dit que quelqu'un posera la même question dans deux mois et que on souhaite y répondre en cinq secondes et que ce n'est pas une problématique qui est complexe, on essaie de l'aborder en, en pilotage. Typiquement, bon, après, ça vient dans le temps, mais c'est les premières questions c'était quelle est la répartition de mes commandes selon que les clients prennent des des recettes pour deux personnes trois personnes quatre personnes ou cinq personnes ça c'est quelque chose de basique mais qu'on n'avait pas forcément dans le temps aujourd'hui qu'on peut suivre après ça peut être des choses un peu plus complexes dans le temps c'était quel est mon taux de clients qui prennent un deuxième panier sous 15 jours et découpé par canal d'acquisition si on parle de l'entrepôt bah on a un contrôle euh, un contrôle qualité à l'entrepôt, bah, quel est mon taux d'erreur sur le contrôle qualité C'est des choses euh, simples et dans lesquelles on doit avoir la réponse assez immédiatement. Et parfois, on a des problématiques où, on, où à l'inverse, typiquement, on des... ne pensait pas imaginer ça ou répondre par du pilotage. C'est que, par exemple, à une époque, on avait des colis euh, qui, qui ne se lançaient pas puisqu'il n'y avait pas les ingrédients euh, dans la chaîne de picking, donc dans la chaîne où les, les préparateurs prennent, euh, prennent. On a fait des vues à court terme sur la partie production qui, est, qui permettait d'identifier les articles qui manquaient. Donc ça, ce n'était pas la partie pilotage, c'était vraiment la partie euh, faire des vues pour voir les articles qui manquaient et pourquoi ces colis bloquaient. Mais en parallèle, on s'est dit, bah, on va regarder le taux de colis qui sont bloqués euh, au lancement dans une semaine de production pour voir si globalement cet apport qu'on avait fait a permis de faire baisser le, le taux de, de colis qui bloquaient. Quoi. Dès qu'on voit quelque chose qui peut dire, euh, on a un indicateur qu'on souhaite améliorer, on, on, on le prend. C'est
0: un peu par les deux bouts. Il y a d'un côté un besoin qui peut remonter, côté euh, client interne, et là, ça peut mener à un projet euh, tableau de bord, mais qui peut aussi embarquer du coup un projet euh, nouvel ensemble de données dans le dans l'entrepôt données ou voir en tout cas évolution un peu du, du modèle. Et deux, une fois que vous vous commencez peut-être un peu à mieux comprendre aussi les besoins de ces utilisateurs internes, parce que bah, peut-être vous avez déjà fait un centre de capi avec eux, etc. C'est vraiment enfin, groupe ensemble. C'est là que vous, vous arrivez à devenir euh, proactif et à faire des propositions pour aller plus loin dans les tableaux de bord qui sont produits ou les, les données qui sont pilotées. Et là, en revanche, ce que tu rajoutes, c'est que c'est important d'aller valider que les propositions que vous faites ont un impact pour ces équipes.
1: Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on fonctionne aussi globalement assez par plateaux successifs, où sur certaines entités, par exemple, si on prend l'exemple de la création culinaire, on avait fait quelque chose à court terme, on avait fait un premier plateau, sur le long terme, c'est vrai qu'on n'était pas très satisfait. On en reparle avec eux sur les besoins et puis voir ce qu'on peut proposer. Et on avait pas mal de choses qui étaient un peu éparpillées avec le temps. On a reconstruit un peu tout parce qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on proposait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a quelque chose de bien plus performant. Et du coup, ça s'est fait en différentes étapes successives. Par exemple, récemment, on a travaillé sur, sur notre taux d'erreur en paiement. C'était des données jusqu'à six mois. On les exploitait pas bien. Et aujourd'hui, on a reconstruit un peu on avait ce besoin-là, on a reconstruit un peu les données dont on avait besoin pour, pour avoir du pilotage sur les taux de réussite au paiement. quoi.
0: Et du coup, le challenge qu'on a abordé au départ, c'était effectivement, euh, bon, dans un premier temps bien sûr, construire euh, les tableaux de bord, mais tu parlais surtout d'une montée à l'échelle dans la production des tableaux de bord. Est-ce que tu peux nous parler de ça Peut-être nous, nous expliquer en fait euh, ce que tu entends ici par une montée à l'échelle et ensuite euh, nous expliquer aussi euh, comment ça s'est passé
1: bah une montée à l'échelle, c'est globalement à voir que le, le travail qu'on fait euh, concerne le plus en plus de personnes, c'est-à-dire que toutes les équipes dans l'entreprise sont servies, ce qui n'était pas le, le cas historiquement, et le fait aussi de, de, de le faire en, en permettant une maintenance et une, et une rigueur qui fait que globalement, on ne va pas passer du temps à recorriger ce qu'on fait, mais à aussi développer, proposer quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, sur la montée à l'échelle, on a à peu près au siège, sur les ouais, 100-120 personnes, comme je disais, on a à peu près la moitié qui utilise Tableau euh, dans leur dans leur travail aujourd'hui.
0: Ok, donc la métrique, c'est vraiment un peu le, le taux de couverture du, du nombre d'utilisateurs qui, au quotidien, ont euh, un tableau de bord pour piloter leur activité. Et du coup, tu parlais de ce concept de plateau juste avant. J'ai l'impression que si c'est un premier élément de réponse dans la manière dont vous avez approché cette montée à l'échelle, tu nous expliquais au départ qu'en en fait, la, la première step, c'est de venir répondre aux besoins essentiels de chaque équipe. Là, c'est un peu là, monter le niveau 1 euh, auprès de chaque équipe. Comment vous avez approché cette montée à l'échelle, sachant que, bah, comme tu le dis, il y a toujours de, on va dire, des nouveaux projets à aller développer pour des nouvelles équipes, continuer à maintenir les équipes en place enfin, Comment ça s'est passé un peu, cette montée à l'échelle
1: Globalement, on va essayer d'avoir le nécessaire pour chaque équipe. Et après, on va pouvoir être capable de proposer mieux sur des choses qu'on peut découvrir. Mais globalement, quand on va travailler avec une équipe ou qu'on va vouloir revoir un peu ce qui est déjà fait, c'est qu'on va essayer de, bah, essayer de prioriser comprendre et identifier globalement les besoins de ce qui manque pour cette équipe, identifier ce qui va être structurant ou pas structurant, puisque ce qui est structurant, ça va nous prendre plus de temps. Après, on, a, on travaille très vite avec eux, on, on propose nous-mêmes des fois des propres versions, et pas on ne leur laisse pas avoir des maquettes qu'on travaille, c'est qu'on souhaite nous euh, aussi proposer des premières versions, on les ajuste. Et la partie la plus compliquée pour monter en échelle souvent sur des plateaux plus importants, c'est s'il y a l'ingestion de nouvelles sources de données la mise à jour de nouveaux ensembles de données ou s'il y a des calculs qui peuvent être très complexes au niveau indicateur. Là, typiquement, le churn a mis plus de temps puisque les indicateurs en churn, en, en, en abonnement, sont, sont pas toujours évidents à, à calculer.
0: Finalement, c'est un peu la constitution d'une feuille de route un peu globale avec toutes les équipes, les besoins. Après, bien sûr, on peut pas tout faire en même temps, mais commencer à, à essayer de catégoriser un peu ces différents besoins du point de vue de la complexité, du temps que ça va prendre. Donc, il faut sizer un petit peu tous ces éléments et en fait, tu vas venir orchestrer ça presque sur un chantier qui dure, comme tu le dis, depuis quelques années, pour continuellement venir euh, bah, augmenter euh, bah, ce KPI, ce, ce hein, le nombre de personnes qui euh, pilotent leur activité au quotidien avec un tableau de bord.
1: Tout à fait, et puis avec le, la, la mesure qu'on avance, c'est que là, on voit qu'on on arrive à, à avancer sur les efforts, c'est qu'on on y concentre moins d'efforts aujourd'hui pour travailler sur d'autres sujets, donc l'analyse ad hoc ou sur de nouveaux projets. Par contre, aujourd'hui, la métrique d'util, on n'a pas d'objectif propre à nous-mêmes pour, pour l'utilisation des rapports puisqu'on estime que c'est pas une métrique, c'est une métrique qui est productive pour nous mais qui n'est pas pertinente dans notre travail pour l'ensemble de l'entreprise. Aujourd'hui, notre finalité, c'est d'aider l'entreprise dans son activité et pas de nous objectiver, nous, sur le fait que les personnes euh, exploitent ou pas de, de la donnée, en fait. Mmh. Nous, on préfère se concentrer sur les indicateurs qui vont permettre euh, un impact euh, sur les indicateurs qui sont business et importants pour l'entreprise plutôt que sur nos propres indicateurs d'usage et d'exploitation.
0: Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. C'est toujours un peu, c'est un peu comme dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Mais <rire> au début, j'avais cette question que je posais aux invités euh, quels sont un peu les KPI qu'ils utilisent eux-mêmes pour piloter leur euh, performance et c'est vrai que ce pas forcément quelque chose qui est, qui est très adopté parce que c'est pas toujours évident de trouver effectivement les bons KPI et qu'on peut vite arriver dans des vanity metrics de nombre de rapports. Et en fait, Exactement. ça n'a pas forcément de sens. Le temps passé sur les parts, ça n'a pas trop de sens non plus parce que le but, c'est que les, les, les utilisateurs trouvent la réponse le plus vite possible. Donc, en fait, c'est vraiment pas évident à craquer.
1: Non, non, c'est complexe. Nous, on peut exploiter ces données-là pour comprendre un peu ce qui n'est pas utilisé, ce qui est utilisé, etc., Sinon, ça peut avoir des effets pervers de bah, « on va faire que du rapport tableau alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut proposer ». il y a
0: beaucoup de qualitatif finalement et de bah, passer du temps avec l'utilisateur, vraiment comprendre spécifiquement pour chaque équipe les besoins. Et... donc tu, tu parlais justement un peu de, bah, de ce process maintenant qui est en place et qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, c'était peut-être un, un peu plus large que ce que tu sous-entendais juste avant mais je serais curieux que tu expliques aujourd'hui quel est le processus interne quand vous délivrez justement un peu un nouveau plateau. Donc c'est je reprends ce concept que tu as utilisé. En partant du principe, par exemple, il bah, y a une équipe qui vient demander voilà, des incréments, euh, des nouvelles choses. Ça embarque un besoin aussi en modification des ensembles. Donc supposons c'est vraiment le, voilà, la demande la plus euh, complexe à traiter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe un peu step by step vous, en interne, équipe data, pour traiter cette demande
1: voilà, comme je disais, c'est soit la demande, elle vient de, directement de l'équipe, soit nous, parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui est proposé, donc on revoit un peu ce qu'il en est, on essaie de faire du tri, ce qui n'est pas utilisé, on, on le laisse de côté, on essaie de comprendre pourquoi, on essaie de proposer quelque chose de, de mieux, et quand on a un nouveau plateau, c'est globalement, on se dit, bah qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux aujourd'hui qu'on ne connaît pas Avec le temps, forcément, par rapport à la dernière fois qu'on l'a consulté, il y a beaucoup d'informations, d'éléments qu'on connaît, beaucoup de choses qu'on a appris, à la fois dans le contenu de données ou dans le contenu de nos indicateurs ou globalement dans l'usage euh, que les clients internes euh, en font. Et à partir de là, avec eux, bah, comme je disais, on retravaille, on retravaille cette partie-là, on propose des versions et, euh, et on identifie dans ce qui est structurant, on essaie de on essaie d'avoir un processus très rigoureux euh, et maintenable sur la partie euh, alimentation des ensembles de données. Et ensuite, après, on part assez vite en construction. Et, et s'il n'y a même pas besoin de cette étape-là et qu'on a déjà toutes les données, ça peut aller assez vite.
0: Quand tu dis que vous faites des propositions, donc là, c'est des itérations que vous avez avec vos utilisateurs internes. Concrètement, vous arrivez au meeting avec des rapports sur Excel. C'est directement des, des maquettes sur tableau. Enfin, ce que j'appelle les maquettes, c'est un peu voilà, une V0, on va dire, du, du tableau de bord.
1: Ouais, ça va être directement des maquettes sur tableau en V0. Et non, on fonctionne assez peu par meeting, qu'on essaie de voir directement les personnes. C'est vrai qu'on fonctionne assez peu par meeting. Et une autre question qu'on avait à aborder pour les personnes aussi qui souhaitent euh, aborder aussi un premier un projet globalement de data DataVis dans sa qualité, c'est dans sa dans sa globalité, pardon. Et si vous avez rien aujourd'hui et que vous êtes dans la situation où effectivement il y a des choses un peu disparates, la première chose, c'est si vous devez convaincre la décisionnaire, bah, vous pouvez faire des, assez vite des rapports, même pas forcément avec des données connectées, ça peut être des données branchées, euh, exportées, et si vous avez de l'interactivité et de la valeur, bah, les décisionnaires, ils seront assez vite partants avec vous. Et la deuxième chose, par contre, c'est si, euh, si votre projet est validé, et que l'entreprise embarquée avec, ce qui est important, c'est de poser des bonnes bacs qui soient propres, rigoureuses, pour avoir des rapports qui, à l'avenir, et toute une, et l'alimentation qu'il y a avec, soient maintenables. Dans le temps, sinon, vous allez assez vite pouvoir vous retrouver dépassé par ce que, parce que vous avez produit.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data de KITOK
1: Alors, on a beaucoup de, de challenges et d'actions devant nous. Au vu des nombreuses équipes avec lesquelles on travaille, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on aimerait faire et euh, des fois, on est obligé d'un peu d'isoler notre, euh, notre pensée et se concentrer sur les, sur les bonnes choses. Là, aujourd'hui, on en a deux principaux euh, parmi les grands, euh, les grands que nous avons. Le premier, c'est de revoir, maintenant qu'on a un peu grandi l'équipe, de revoir intégralement nos process de gestion euh, des demandes et des priorités. L'idée, c'est d'avoir un vrai backlog qui soit davantage partagé au sein de l'équipe Data, mais aussi avec les autres les autres métiers, et notamment pour, pour faire comprendre euh, aux différents demandeurs un peu... Euh, l'effort, la priorisation du projet des tâches, aussi montrer que bah, s'il y a quelque chose un peu plus loin à sortir, c'est qu'il bah, y a peut-être d'autres choses un peu plus prioritaires pour l'entreprise au global. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on doit travailler, c'est la gestion un peu des demandes. Le deuxième, sur la partie euh, modèle et data science, on a des modèles qui tournent depuis plusieurs années maintenant euh, sur la prévision, euh, des ventes notamment, et euh, on en développe aussi de nouveaux qui arriveront en production. Et euh, aujourd'hui, on a besoin de davantage se professionnaliser sur l'industrialisation de ces modèles. Donc, tout ce qui est évolution, déploiement, monitoring des erreurs, temps d'exécution, perf des modèles, etc. Donc, ça, on a, des, on a, on a beaucoup de, beaucoup de chantiers de, devant nous.
0: Mais est-ce que tu peux nous décrire peut-être en, en 30 secondes votre stack chez Kitok J'allais dire sans faire du name-dropping, mais si, on va faire du name-dropping. Ok, on peut
1: <rire> faire du name-dropping. <rire> non, non, mais en fait, on a une stack plutôt classique, mais aujourd'hui, on en est très satisfait. Pour tout ce qui est intégration de données, on a des développements custom euh, d'intégration et on, a, on utilise Fightran aussi pour la récupérer des données d'outils de SAS et on réfléchit à Fightran pour aller chercher des données de plateforme d'ADS aussi en ce moment. BigQuery en Data Warehouse et Tableau, comme on disait, pour la partie euh, vise et reporting. Euh, on utilise un autre outil qui s'appelle Grafana pour euh, toutes les données d'entrepôt, mais c'est plutôt pour avoir un peu plus de temps réel, euh, typiquement pour euh, des cadences de préparation, euh, des manquants en live sur la chaîne. Après, pour le reste, euh, Python pour la modélisation. Airflow pour scheduler tous nos travaux on utilise GitLab pour le versionning et pour tout ce qui est product analytics et tracking, on utilise Google Analytics
0: et Content Square. Écoute Maëlle on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors bien sûr, moi pour la veille, j'utilise deux canaux principaux euh, YouTube, en général ça se reprend pas mal les gens quand, quand je dis que j'écoute beaucoup sur... Euh, je rate beaucoup de contenu sur YouTube. Tant historiquement j'étais moins formé sur la partie data engineering et ça m'avait pas mal aidé à, à reprendre un peu et à me lancer. Bah, si je devais conseiller deux chaînes, je regardais la chaîne de Carolina Sowinska mais elle publie beaucoup moins aujourd'hui et euh, la chaîne beaucoup plus connue de, de Seattle Data Guy. Deux contenus de chaîne mais après j'en j'en sur d'autres parties aussi hein, sur la, le reporting, sur la data analyse aussi je, je, je suis beaucoup de chaînes. Pour la partie newsletter, euh, bon, je le connais pas, mais je pense qu'on le présente plus. Mais il euh, y a blef.fr qui fait une très bonne newsletter avec un contenu très large euh, sur les sujets abordés. Donc euh, pareil, c'est toujours très intéressant.
0: De Christophe Bléfaric que, que je salue. Je sais pas si nous écoute. Mais...
1: Et la partie, euh, la partie podcast aussi, c'est un bon format, moi je trouve, pour pour le métro et tout. Donc euh, pareil, je vous recommande d'écouter les autres podcasts de, de DataGen On y apprend beaucoup de choses et c'est vrai que ça m'a aussi, ça aide aussi euh, dans dans les travaux de veille.
0: Merci, c'est sympa. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Beaucoup de choses. Je pense que la première, c'est de construire. Ça, plutôt pour la partie ingénierie et dashboarding, c'est vrai que construire, c'est un bon intérêt. La deuxième partie, je pense, c'est découvrir. On peut apprendre beaucoup de choses. On peut tirer beaucoup d'enseignements à partir de, de nos données. On peut mettre en avant et surprendre avec des comportements qui étaient méconnus. Ça peut être des comportements d'utilisateurs sur le produit. Même des fois, on déconstruit des idées qui, malgré le fait qu'elles soient pensées ce qu'on va accepter comme vraies, elles peuvent être fausses. C'est-à-dire que Régulièrement, dans l'entreprise, il y, y a des idées qui sont, des, des, qui sont avancées et, et des fois, même par acquis de conscience, on vérifie et c'est pas forcément la, la vérité, la vérité. Donc ça, je trouve, c'est vraiment très, très intéressant. Même, on peut même comprendre le fonctionnement à partir de la base de données. On peut, des fois, on arrive à comprendre quand on n'arrive pas à avoir d'informations sur des features. On arrive à même comprendre comment on les, comment ça se découpe en faisant de la rétro-ingénierie sur, sur le fonctionnement à partir des données. Au final, ça nous arrive pas mal de fois. C'est toujours assez riche et valorisant de voir qu'on arrive à découvrir des choses. Et la troisième partie, je pense, c'est l'utilité, c'est le sentiment d'être utile. À la fois en interne pour les autres équipes et pour les clients de notre service.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser?
1: Bah, moi, le conseil, c'est vrai que ça a été une bonne école de passer par mes six ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai enchaîné beaucoup, beaucoup d'expériences. Donc, ça, ça permet d'enchaîner les, les expériences, les méthodes de travail, les outils, même les organisations. Ça m'a été très profitable. Ensuite, à Kitok, au bout de six mois sur le poste, je me suis mis, remis en question beaucoup sur les étapes qu'on avait à franchir et sur ce qui nous manquait. Et au final, euh, même le simple fait de, de me remettre, de remettre en question tout ça, euh, ça a aidé à. À, à ouvrir un peu les esprits de ce qui nous manquait et du chemin qu'on avait à parcourir. Et enfin, bah, toujours apprendre, euh, j'apprends beaucoup avec les gens avec qui je travaille au quotidien, donc aussi c'est un, une source euh, importante d'apprentissage et de progression.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Il n'y en a pas un que je recommande particulièrement, parce qu'on en a beaucoup. J'en donnais un peut-être plus d'entreprise et un plus de data. Euh, un plus d'entreprise, c'est... Euh... C'est euh, ma précédente euh, boss qui m'avait dit euh, dans le conseil donc euh, qui m'avait donné le conseil de l'anticipation qui m'a appris à anticiper et qui m'a dit que tout ce qui devait tout ce qui pouvait s'anticiper devait l'être et c'est vrai que ça, ça change pas mal euh, ma façon de voir le travail aujourd'hui et le deuxième dans mon métier plus global c'est de me faire comprendre que même en tentant quelque chose sur lequel on avait échoué on apprenait donc typiquement les cycles try euh, fail et le, learn success et c'est vrai que des fois on échoue des choses on est un peu déçu mais euh, mais ça reste quand même un apprentissage et que quand on tentera la fois d'après euh, on peut, on peut y arriver, donc euh, c'est euh, deux conseils euh, importants qu'on m'a donné.
0: Ouais, c'est présenté un peu différemment, mais ça me fait penser au, au conseil dont parlait euh, euh, Virginie Cornu euh, de Jelly Smack, qui est passée sur ce podcast également, où elle, elle disait pareil qu'un de ses boss lui avait recommandé de prendre des décisions. Donc c'est pas forcément, mais, mais elle disait en fait, bon bah, t'as peut-être pas toutes les informations, mais il y a un moment où il faut prendre la décision, peut-être qu'elle est pas bonne, mais au moins on va le savoir rapidement et puis on pourra avancer, on ouais. aura appris entre-temps... Et euh, c'est vachement intéressant. Mais écoute, Maël, on arrive au bout. Merci beaucoup euh, d'avoir partagé ton expérience sur le podcast. Merci à toi, Robin. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt